Ξεκινώντα από το κολονάκι, σήμερα θα κατηφορήσουμε την οδό Πυρεό. Έπειτα θα γυρίσουμε προ τα Πετράλωνα, τον Κεραμικό, την Ακρόπολη, για να πάμε στου ζωγράφου, στο παλιό Φάληρο και να καταλήξουμε στην Κυφσιά. Γιατί? Για να μιλήσουμε για τα ξεχωριστά, ιδιαίτερα κτίρια του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. Είμαι Αγιά Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Για την ιδιαίτερη αυτή συζήτηση έχω μαζί μου τον κύριο Γιώργη Μαγκίνη για να μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική τη σύγχρονη Αθήνα μέσα από τα κτίρια του Μουσείου Μπενάκη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Γιώργη Μαγκίνη είναι επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία τη τέχνη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ΣΟΑ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή. Από το 2001 διδάσκει ιστορία τη Βυζαντινής, τη Ισλαμική και τη Κινέζικη τέχνη στη Βρετανία. Έχει συμμετάσχει σε αρχαιολογικέ ανασκαφέ στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Όρο Σινά. Έχει εργαστεί στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, στον Καθεδρικό Ναό Αγία Σοφία Λονδίνου, ω υπεύθυνο αρχείου και επιμελητή μουσείου, στην επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, καθώ και σε μουσεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ω σύμβουλο ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και τέσσερα βιβλία πάνω στην Κυπριακή Προϊστορία, την Ισλαμική Αρχιτεκτονική και Τέχνη, τι Συναϊτικέ Σπουδέ, την Κινέζικη και Κορεατική Κεραμική, τι Ευρωπαϊκέ Διακοσμητικέ Τέχνε, καθώ και τι κοινότητε τη Διασπορά των Ελλήνων και των Αρμενίων. Γιώργη, καλώ ήρθε στο podcast τη Lifeo και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε έχουμε εδώ. Καλώ σα βρήκα, Αγιάτη. Γιώργη, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την περιήγηση στην αρχιτεκτονική τη Αθήνα από το κτίριο τη Οδού Κουμπάρη, το Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, στο Κολονάκι. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό απέναντι από τον εθνικό κήπο. Τι γνωρίζουμε για αυτό το κτίριο, Γιώργη. Το αρχικό κτίριο, η αρχική κατασκευή, πρέπει να χρονολογείται στο 3ο-4ο του 19ου αιώνα. Σε παλιέ φωτογραφίε τη Αθήνα βλέπουμε ένα οπωσδήποτε μεγάλο και όμορφο νεοκλασικό εκείνης της εποχής, όχι όμως αυτό το πολύ εντυπωσιακό νεοκλασικό που έχουμε σήμερα. Αυτό το κτίριο αγοράστηκε στα τέλη του αιώνα από τον Παναγί Χαροκόπο, τον εθνικό ευεργέτη και ιδρυτή της Χαροκοπίου Σχολής, που είναι τώρα το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Οπότε αυτός ήταν ο πρώτος εθνικός ευεργέτης που έζησε σε αυτό το σπίτι. Δέκα χρόνια μετά... Το πούλησε σε έναν άλλο εθνικό ευεργέτη, τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο Εμμανουήλ Μπενάκη ήταν βέβαια Αιγυπτιώτη, όπω ξέρουμε όλοι, είχε μετακομίσει στην Αλεξάνδρεια τη δεκαετία του 1860 και εκείνη την εποχή ήθελε να έρθει και να ασχοληθεί με τα κοινά στην Ελλάδα. Οπότε από το 2011, το 1911, έγιναν από τον Αναστάσιο Μεταξά κάποιε επεμβάσει στο κτίριο και ήταν εκείνο που το μετέτρεψε στο μεγαλοπρεπέ νεοκλασικό μέγαρο που γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή προσέθεσε τη μαρμάρινη πρόσωψη, το πρόπυλο, την κλίμακα, τα διακοσμητικά στοιχεία. Αν τα παρατηρήσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλά, είναι και καταπληκτικό κτίριο, δεν υπάρχει συζήτηση. Ούτω ή άλλω, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Αν δείτε τα στοιχεία αυτά, έχει γρίπες, έχει τρίποδες, έχει μήκονες, δηλαδή παπαρούνες. Είναι πάρα πολύ όμορφη η διακοσμητική του κτηρίου. Και αφού εγκαταστάθηκε εκεί ο Μπενάκης, όπως είπα ασχολήθηκε με τα κοινά, υπήρξε υποστηρικτής του Ελευθέριου Βενιζέλου, υπηρέτησε ως βουλευτής σε κυβερνήσεις επανειλημμένα και ως υπουργό και υπήρξε και δήμαρχος της Αθήνας. Αυτό ήταν το σπίτι. Και μάλιστα σε αυτό το σπίτι ήταν που στα Νοεμβριανά 
στις μεγάλες αυτές τις συγκρούσεις που έγιναν ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλόφρονες, ο Μπενάκης δήμαρχος τότε της πόλης πολιορκήθηκε. Βεβαίω, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση και με την κυρία Ελένη Κατσιαβάκη στην Ιστορία Μια Πόλη, η οποία μα είχε πει ακριβώ αυτό, ότι δέχτηκε και επιθέσει ακριβώ γιατί υποστήριξε τόσο ανοιχτά το Βενιζέλο. Ακριβώ. Ήταν στόχο ω δημόσιο πρόσωπο και γνωρίζουμε ότι δέχτηκε επίθεση σε αυτό το σπίτι. Και μεταγενέστερα τέθηκε σε περιορισμό κατοίκων σε αυτό το σπίτι πριν από την ε, ολιγόχρονη εξορία του εκτός της Ελλάδας. Οπότε είναι ένα σπίτι που έχει συνδυαστεί και με δύσκολα χρόνια, με τον εθνικό διχασμό. Και με κομβικές περιόδους στην ιστορία της πόλης, της χώρας και της πόλης. Δεν είναι όμως ο Εμμανουλ Μπενάκης αυτός που οραματίζεται τη μετατροπή αυτού του κτηρίου σε μουσείο. Όχι, αυτός είναι ο γιος του, Ακριβώς. ο Αντώνης. Εμμανουλ Μπενάκης πεθαίνει λίγα χρόνια αφού ο γιος του Αντώνης έρχεται και καθίσταται στην Αθήνα. Το 26 έρχεται ο Αντώνης, το 29 πεθαίνει ο Εμμανουήλ, ο πατέρας. Και ο Αντώνης είναι γεννημένος συλλέκτης. Έχει μια πολύ σημαντική συλλογή ισλαμικής τέχνης που την έχει δημιουργήσει στην Αίγυπτο όπου και γεννήθηκε και έχει επίσης αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για την τέχνη του μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού καθώς και για συγκεκριμένα αντικείμενα που συνδέονται είτε με τον αγώνα της ανεξαρτησίας, είτε με τις κοινότητες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίες έχουν ήδη τότε ξεριζωθεί από τις αιστείες τους, με την καταστροφή και με τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι οραματίζεται, θα έλεγες, Γιώργη, πώς φαντάζεται αυτό το μουσείο, αυτή την έκθεση, ο Αντώνης Μπενάκης. Θα ακούσεις διάφορες εκδοχές για το όραμα του Μπενάκη. Και ο καθένας μας διαβάζει σε αυτό το όραμα κάποια δικά του ερωτήματα. Θεωρώ ότι ο πιο αντικειμενικός οδηγός είναι ο οδηγός του μουσείου, όπως δημοσιεύτηκε το 35 και περιγράφει το μουσείο όπως το έφτιαξε ο Αντώνης Μπενάκης το 31 που άνοιξε. Σε αυτόν τον οδηγό βλέπουμε ότι προτάσσονται γεωγραφικά όπως μπαίνει μέσα, Αυτά ακριβώς τα δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τον νεότερο ελληνισμό, δηλαδή τα κοιμήλια των προσφύγων της Μικράς Ασίας και τα κοιμήλια του αγώνα της ανεξαρτησίας της επανάστασης του 21. Πιο μέσα αίθουσες έχουν την Ισλαμική Συλλογή, την Συλλογή Ισλαμικής Τέχνης του Αντώνη Μπενάκη που ήταν η προσωπική του συλλογή και παραμένει μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Στον πρώτο όροφο ήταν η Συλλογή Κινέζικής Τέχνης του Γεώργιου Ευμορφόπουλου, ενός φίλου του Αντώνη Μπενάκη και σπουδαίου συλλέκτη που ζούσε στο Λονδίνο και στο υπόγειο ήταν η περίφημη λαογραφική, την έλεγαν τότε συλλογή, η συλλογή της τέχνης και του υλικού πολιτισμού της νεότερης Ελλάδας. Από αυτό το σχήμα βλέπουμε ότι απουσιάζουν οι αρχαιότητες. Οι αρχαιότητες στο αρχικό μουσείο βρίσκονται κάτω από τη σκάλα, που αναγνωρίζουμε λίγο την ιεραρχία ενός αρχοντικού σπιτιού, κάποιου που υπήρξε θα λέγαμε ένας βικτοριανός gentleman που έγινε εθνικός ευεργέτης δηλαδή του Αντώνη Μπενάκη, είναι η λιγότερο σημαντική θέση. Δηλαδή προτάσει σαν ερωτήματα, τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση της ταυτότητας του νεότερου ελληνισμού. ελληνισμού. Μουσιολογικά και μουσιογραφικά κοιτάζει, θα λέγαμε, προς την Ευρώπη και προς τα μεγάλα μουσεία διακοσμητικών τεχνών, έτσι τα έλεγαν τότε, όπως το Μουσείο Βικτορίας και Αλβέρτου στο Λονδίνο, το Βιεννέ, το το που παρουσιάζουν την εφευρετικότητα και την ικανότητα των ανθρώπων 
μέσα από τα έργα της χειρονοξίας, δηλαδή όχι μέσα απαραίτητα από τη μεγάλη ζωγραφική ή τη γλυπτική, τις υψηλές τέχνες, αλλά μέσα από αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Και έρχεται βεβαίως ο Άγγελος Δελιβοριάς και με το όραμά του αλλάζει και το κτίριο, έτσι. Η αρχαιότητα έχει πλέον μια διαφορετική θέση. Ναι. Γιατί το μουσείο καταρχάς έχει μεταλλαχθεί. Οι συλλογές έχουν εμπλωτιστεί σημαντικά και έχουν γίνει μάλιστα και αρκετές προσθήκες, αρκετές επεκτάσεις του κτηρίου το 65, το 68 και το 73 επί διεύθυνσης του Μανώλη Χατζηδάκη. Ο Δελιβοριάς ήδη από τη δεκαετία του 70, αναλαμβάνει το 73 ως διευθυντής του μουσείου, έχει προτείνει μία νέα διάταξη των συλλογών και μία διασπορά των συλλογών σε κάποια κτίρια που το μουσείο έχει στην ιδιοκτησία του. Και στο δορυφορικό αυτό σύστημα έχει προτείνει να μείνει η συλλογή ελληνικού πολιτισμού στο κεντρικό κτίριο και οι υπόλοιπες συλλογές, η συλλογή Ισλαμικής Τέχνης, η συλλογή Κινέζικης Κεραμικής και κάποιες άλλες συλλογές που έρχονται αργότερα όπως η συλλογή Προκολομιανής Τέχνης ή η συλλογή να τοποθετηθούν σε άλλα μουσεία μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας. Οπότε όπως ανοίγει πλέον το μουσείο μετά από μια πολύ διεξοδική και μεγάλη ανακαίνιση που γίνεται από το 1989 μέχρι το 2000 είναι πλέον ένα μουσείο αμυγός ελληνικής τέχνης που θέτει και ιδιαίτερη βαρύτητα στην προϊστορία στην γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική περίοδο και στους ελληνιστικούς Χρόνους. Οπότε βλέπουμε ένα διαφορετικό σχήμα που έχει τη φιλοδοξία να παρουσιάσει διαχρονικά την πορεία του πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο. Να φύγουμε από την Κουμπάρη, παρά τις σχεδόν μαγικές ιστορίες που περιγράφεις, είναι ένα καταπληκτικό κτίριο ούτως ή άλλως, πάλεται από ιστορία και πολιτισμό, αλλά θέλω να φύγουμε παρόλα αυτά και να κατεφορήσουμε προς την Οδό Πειραιός. Στο γνωστό 138, μιλάμε για το πολιτιστικό κέντρο του Μουσείου Μπενάκη. Είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική μελέτη τη Μαρία Κοκκίνου, του Ανδρέα Κούρκουλα και των συνεργατών του. Και είναι ένα από του κομικότερου μουσιακού χώρου τη πόλη. Τι ήταν αυτό το κτίριο, πώ επελέγει και τι είναι αυτό, Γιώργη, που θα λύσω το κάνει τόσο ξεχωριστό. Ήταν αρχικά μία αντιπροσωπεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Όλο αυτό το ψηλό κτίριο. Ναι, έχει προσθεθεί ένας όρθος. Το κτίριο ήταν πιο χαμηλό. Είχε όμως χονδρικά την λογική αυτή ενός κτιρίου με ένα εσωτερικό κενό χώρο, ένα έθριο. Όμως ουσιαστικά το κτίριο ξαναφτιάχτηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα που ανέφερες και επιλέχθηκε γιατί βρισκόταν πάνω στον άξονα της Πειραιός ο οποίος στα τέλη του 20ου αιώνα με το γκάζι και με διάφορες άλλες τοποθετήσεις πολιτιστικών οργανισμών. Μην ξεχνάμε ότι πιο κάτω είναι και η σχολή καλών τεχνών, φυσικά είναι ένας άξονας. Ναι και αυτά τα τα χρόνια αφού άνοιξε η πυραιός έχει αναπτυχθεί περαιτέρω το Ίδρυμα Κακογιάννη, το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Οπότε έχουν προσθεθεί πολιτιστικοί οργανισμοί. Είναι ένας λοιπόν σημαντικός άξονας πολιτιστικός όπως αυτή τη στιγμή είναι και η λεωφόρος συγκρού. Οπότε επιλέχθηκε με αυτή τη λογική. Γνωρίζαμε ότι θα γίνει και το μετρό στον κεραμικό, οπότε υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Είναι σε πολύ καλή θέση και είναι ένα κτίριο που έχει κερδίσει το κοινό σε βαθμό που αρκετοί άνθρωποι όταν λένε πάω στο Μουσείο Μπενάκη εννοούν τον Μπενάκη της Πυραιός 138 και όχι το αρχικό μουσείο Μπενάκη στο Κολονάκι. Θεωρώ όμως ότι αυτό που το καθιστά τόσο σπουδαίο είναι από τη μία η ευελιξία των χώρων, δηλαδή είναι ένα κλειστό κτίριο που έχει ανοιχτή καρδιά, έχει αυτό το υπέροχο έθριο 
μέσα που επιτρέπει σε οικογένειες να έρχονται και να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να έχουν απόλυτη προσβασιμότητα αλλά και σε κάθε λογής εκδηλώσεις και δράσεις να φιλοξενούνται είτε αυτές προϋποθέτουν την παρουσία χιλιάδων ατόμων είτε είναι κάτι πολύ μικρό. Υπάρχει ένα αμφιθέατρο, υπάρχει το πολιτήριο, υπάρχει το εστιατόριο και υπάρχουν και θαυμάσιοι εκθεσιακοί χώροι, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγαλύτερος μουσιακός εκθεσιακός χώρος της χώρας μας. Τέλος, πρέπει να πω ότι είναι και ένα πολύ όμορφο Κτίριο. Είναι ένα κτίριο που σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία. Αυτό είναι. Ότι δεν αισθάνεσαι ξένος εκεί μέσα παρά τον όγκο του, γιατί είναι με πολύ μεγάλε διαστάσει του κτίριου αυτού. Και η ίδια η Πυραιός δεν είναι και το πιο φιλόξενο άξονα τη πόλη. Δηλαδή είναι ένα άγριο δρόμο με έναν τρόπο. Το ίδιο το Μουσείο Μπενάκι σε κάνει να πάρα πολύ ωραία. Σε κάνει να νιώθει ότι κάπου ανήκει. Ακριβώ. Ελάτε το Μάιο ή τον Ιούνιο, στι αρχέ Ιουνίου, που είναι ανθισμένε και οι φλαμουριές έξω από το κτίριο και μοσχοβολάει ο τόπος κοιτάξτε το πολύ όμορφο ροζ τραβερτίνο αυτό που καλύπτει το κτίριο είναι ένα κτίριο που μεγαλώνει όμορφα δεν θα τολμούσα να απογερνάει γιατί είναι μόλις 20 χρόνων αλλά μεγαλώνει όμορφα και ένα κτίριο που είναι φιλικό τα υλικά του είναι ζεστά τα χρώματά του είναι ζεστά η κλίμακα του παρά το μέγεθος είναι ανθρώπινη Προχωράμε όμως, ξεκινάμε την επάναδο στο κέντρο και θα ήθελα να κάνουμε μια στάση στην οδό Πολυθήμου, στους αριθμούς 6 και 10, στα Πετράλωνα, στην ημαντουργία Μέντης Αντωνόπουλος ή Νήμα, όπου το Μουσείο Μπενάκη Γιώργη λειτουργεί ένα πυρήνα εκπαίδευσης και αναβίωσης παραδοσιακών τεχνών, ενώ υποστηρίζει και σύγχρονους δημιουργούς. Τι συμβαίνει εκεί, δεν είναι από τα πολύ γνωστά κτίρια. Είναι όμως από τα πιο αγαπητά. Πρέπει να πω. Γιατί οι σύγχρονοι δημιουργοί, είτε ασχολούνται με τη χειρονοξία, είτε είναι οι καστικοί, έχουν βρει εκεί έναν χώρο που μπορούν να υλοποιήσουν οι εργαζόμενοι, οι φανταστικοί τεχνίτες που εργάζονται εκεί με δεκαετίες πείρας την ε, δημιουργία νημάτινων τεχνουργημάτων, μπορούν να βρουν εκεί λοιπόν μία διέξοδο για καλλιτεχνικές ανησυχίες που έχουν να κάνουν με το μετάξι, το βαμβάκι, το λινό. Η νηματουργία Μέντης Αντωνόπουλος διέσωσε τα μηχανήματα, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης Μέντης που ήταν μια παραδοσιακή μεταξουργία της Αθήνας και αργότερα της επιχείρησης Αντωνόπουλος. Μάλιστα. Και φανταστείτε ότι αυτές ήταν επιχείρησεις που έφτιαχναν από τις φούντες των Ευζώνων και τα πομπών στα τσαρούχια μέχρι και τις διακοσμήσεις στα άμφια των ιερέων διακοσμούσαν τις φορεσιές τις παραδοσιακές το 19ο αιώνα αλλά και τις στολές της αυλής και βέβαια όλα τα πράγματα που είχαν οι μαμάδες μας τα κρόσια, στους καναπέδες, στις κουρτίνες. Οπότε είναι συνηθισμένες αυτές οι δύο επιχειρήσεις με την ελληνική παράδοση και ήταν όμως από την άλλη μία βιοτεχνία η οποία έφθινε στην Ελλάδα και θα εξαφανιζόταν στα τέλη του 20ου αιώνα, στις αρχές του 21ου. Οπότε το Μουσείο Μπενάκη κατάφερε να περισσώσει αυτή τη γνώση, και αυτό είναι το σημαντικότερο, δεν είναι τα μηχανήματα, είναι η γνώση των ανθρώπων και να την φέρει στο σήμερα. Και το έκανε αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση της διάσωσης των παραδοσιακών αυτών. Πολύ τεχνών. νωρίτερα, το 12, το 2012 άνοιξε αυτός ο χώρος, στεγάζεται σε ένα κλασικό θα λέγαμε σε δύο κτίρια, το ένα όμως είναι το αρχικό, δύο 
κτίρια κλασικά, θα λέγαμε απλά βιοτεχνικά κτίρια, σε ένα στενάκι στα πετράλωνα. Οπότε και το κτίριο από μόνο του με μια πολύ όμορφη αυλή, με μια μουριά, που είναι βέβαια το δέντρο όπου ζουν οι μεταξωσκόλικε, στο πίσω μέρο του ε, έχει και αυτό ένα λυρισμό, μια τρυφερότητα. Ναι, 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 πραγματικά. Και μου αρέσει πολύ που αναφέρεστε στα δέντρα που περιβάλλουν αυτά τα κτίρια, δίνει μια άλλη εικόνα. Ανηφορίζοντα. Φτάνουμε και στο κεραμικό και θέλω να πάμε βέβαια στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμική Τέχνη. Είναι μια δωρεά του πολιτικού, συλλέκτη, εργοτέχνη και του ευεργέτη βεβαίω Λάμπρου Εφταξία. Αυτά είναι δύο κτίρια, έτσι. Ναι, πρόκειται για δύο σπίτια, θα λέγαμε πιο λαϊκή νεοκλασική αρχιτεκτονική. Δεν μιλάμε για το μαρμάρινο μέγαρο τη Βασιλίση Σοφία. Μιλάμε για δύο σπίτια από αυτά που ήταν γεμάτη η Αθήνα εκείνη την εποχή. Τα οποία ο Λάμπρο Εφταξία, που υπήρξε και πρόεδρο Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη, προσέφερε και τα οποία ενώθηκαν κατά την ανακαίνιση του χώρου στι αρχέ του 21ου αιώνα και δημιούργησαν τι τέσσερι αίθουσε του Μουσείου Ισλαμική Τέχνη. Εκεί οι χώροι είναι εντελώ μοντέρνοι, γιατί εσωτερικά άλλαξε εντελώ η διάταξη των σπιτιών. Υπάρχει όμω εκεί μια όμορφη αυλή. Και κυρίως υπάρχει η θαυμάσια έκπληξη στο υπόγειο του τείχους της αρχαίας Αθήνας, το οποίο ήρθε στο φως κατά την ανακαίνιση του κτηρίου και διατηρήθηκε, και στον πέμπτο όροφο του τυχογραφημένου καφενείου, του καφέ του μουσείου, που έχει γίνει από την Βρετανίδα καλλιτέχνηδα Ναβίν Χαν Ντόσος, και το οποίο δείχνει τους φήνικες, που σύμφωνα με έναν αστικό μύθο ξεριζώθηκαν από την πόλη της Αθήνας για να είναι λιγότερο ανατολίτικη η εικόνα της. Και να πάμε προς το λόφο της Ακρόπολης βεβαίως, στην οδό Οτρινέων στο 13 και στη συλλογή Βαλαδόρου. Αυτό είναι ένα από τα λιγότερα γνωστά κτίρια του Μουσείου Μπενάκη, έτσι δεν είναι. Ναι, βρίσκεται πολύ κοντά στο αστεροσκοπείο και δωρήθηκε στο μουσείο από τον Τάσο και τη Μαρία Βαλαδόρου. Ήταν αδέλφια. Η Βαλαδόρη, ο Τάσος είχε μια επιχείρηση κλησιαστικών ειδών και ήταν επίσης συλλέκτης τόσο αρχαιοτήτων όσο και ε, αντικειμένων που συνδέονταν με την ε, εκκλησιαστική παράδοση. Οι Βαλαδόροι ζούσαν σε αυτό το σπίτι στα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Πρόκειται για ένα τυπικό μεσοαστικό αθηναϊκό σπίτι με μοντερνιστικές αναφορές. Δηλαδή είναι πολύ πιο απλό στην αρχιτεκτονική του, έχει έτσι ένα μεσοπολεμικό ύφο. και γι' αυτό είναι από μόνο του ενδιαφέρον. Πρέπει να πω ότι είναι δύο πολύ ενδιαφέροντες δωρητές τα αδέλφια αυτά γιατί είχαν αναζητήσεις ιδιάζουσες, ο Βαλαδόρος ήταν θεοσοφιστής. Και πρόσφατα μάλιστα έγινε και ένα συνέδριο στην Εθνική Πινακοθήκη για τον θεοσοφισμό. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες ασπάζονταν τον θεοσοφισμό και ήταν ε, συγγραφέας. Οπότε έβλεπε με έναν πολύ ειδικό τρόπο την βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Και το σπίτι τους πραγματικά που είναι ανοιχτό μόνο με ραντεβού πρέπει να το τονίσω. Δεν είναι ένας χώρος που είναι τακτικά ανοιχτός γιατί είναι πολύ μικρός και πολύ ευαίσθητος. Είναι μια έκφραση μιας μορφωμένης μέσης τάξης αθηναϊκής μετά τον πόλεμο. Επιστρέφουμε προς το Κολονάκι. Εκεί που ξεκινήσαμε, να πάμε στην Κρυεζότου, στο νούμερο 3, στην Πινακοθήκη βεβαίως Ατζικυριάκου Γκίκα. Πρόκειται για το σπίτι του. Ναι, 
ήταν το σπίτι αυτό, το μέγαρο μάλλον αυτό, πρόκειται για μια μεσοπολεμική, μοντερνιστική πολυκατοικία. Είχε γίνει από τον Κιτσίκι με παραγγελία του πατέρα του Χατζικυριάκου Κίκα, του Αλέξανδρου Χατζικυριάκου, του Ναβάρχου, τη δεκαετία του 30. Ο ζωγράφος, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, εγκαθίσταται εκεί τη δεκαετία του 50, προσθέτει έναν όροφο επάνω σε αυτό το κτίσμα και ζει ο ίδιος στον όροφο αυτό που βάζει το ατελείο του και στον αποκάτω όροφο που είναι το διαμέρισμά του. Αρχιτεκτονικά, τόσο το κτίριο του Κιτσίκη, όσο και ο όροφος που προσθέτει ο Γκίκας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο εξωτερικά, αξίζει κανείς όταν επισκεφθεί τον χώρο να βγει στη βεράντα και να δει τους πάνω ορόφους από τη βεράντα του κτηρίου από κοντά είναι ένα τρισδιάστατο έργο του Γκίκα πραγματικά αλλά και εσωτερικά με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί από τα πατώματα μέχρι τους τσιμεντόπλυνθους μέχρι τα δοκάρια είναι ένα τρισδιάστατο έργο τέχνης είμαστε επίσης πολύ τυχεροί να έχουμε ένα βιβλίο, μια μονογραφία αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική αυτού του κτηρίου. Δεν το έχουμε για τα υπόλοιπα. Είναι το βιβλίο Κρυεζότου 3 της Βίτας Αράπογλου, το οποίο τεκμηριώνεται όλη η πορεία αυτού του κτηρίου. Όπου βέβαια είναι σαν να διατρέχεις την ιστορία της πόλης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα φύγω από το κέντρο και θα κινηθώ προς του ζωγράφου, στην οδό ανακρέοντος 38, στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά. Τι ακριβώ είναι αυτό το κτίριο. Άλλο ένα κτίριο που εγώ τουλάχιστον δεν το είχα στο χάρτη μου. Αυτό είναι το πιο τρυφερό μυστικό <laughs> του Μουσείου Μπενάκη. Πρόκειται για έναν μαγεμένο κήπο σε μία ανηφόρα στου ζωγράφου, ανάμεσα σε ψηλέ πολυκατοικίε δεκαετία του 70, του 80, του 90. Ξαφνικά υπάρχει ένα άνοιγμα και βλέπει μπροστά σου ένα χάλκινο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο αλογό του, πάνω στο βουκεφάλα. Είναι μία άλλη εκδοχή του Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αμαλίας. Η έκπληξη ακολουθείται, που είναι πολύ μεγαλοπρεπής έκπληξη, γιατί είναι τεράστιο το μέγεθος, ακολουθείται από αυτή την τρυφερή έκπληξη, τη δεύτερη, του κήπου γύρω από το άγαλμα. Είναι ένας κήπος με γλυπτά του Γιάννη Παπά. Ο Γιάννης Παπάς ήταν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, κυρίως γνωστός ως γλύπτης, αλλά επίσης θαυμάσιος ζωγράφος. Τα γλυπτά του βρίσκονται παντού στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι λοιπόν ένας κήπος με αγάλματα μέσα στο ζωγράφου και στο βάθος βρίσκεται το πολύ όμορφο σπίτι που χτίστηκε στο Μεσοπόλεμο για τον καλλιτέχνη και την οικογένειά του. Το κατοίκησε κατά τη διάρκεια της κατοχής και είχαμε κάνει και μια πολύ όμορφη έκθεση για το πώ έβλεπε την Αθήνα από του ζωγράφου που τότε βέβαια έβλεπε την Ακρόπολη. Ναι, βεβαίω, φυσικά. Τώρα πια δεν βλέπει τίποτα. Και κάποια στιγμή προστέθηκε στι αρχέ του 21ου αιώνα εκεί ένα χώρο όταν δωρήθηκε το έργο του ζωγράφου αλλά και το σπίτι από το γιο του Αλέξανδρο Παπά στο Μουσείο Μπενάκη. Φτιάχτηκε και ένα χώρο επιπλέον ω εκθεσιακό χώρο για τα έργα του Παπά. Πάμε μία βολτά και μέχρι το Παλιοφάλιρο. <laughs> να πάμε στο 14 της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Είναι το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Είναι ένα κτίριο του Φιντεσιέκλ, του τέλους του αιώνα, που συνδυάζει γοτθικά, μπαρό, καρνουβό στοιχεία. Τι συμβαίνει εκεί και επίση η συλλογή του μουσείου αυτού, από τι συγκρότηται. Το Μουσείο Παιχνιδιών είναι ίσως ο πιο πετυχημένος γάμος ανάμεσα σε κτίριο και συλλογή που μπορώ να φανταστώ. Από την άποψη ότι έχουμε ένα παραμυθένιο κτίσμα γεμάτο με παιχνίδια. Το κτίσμα το ξέρουμε περισσότεροι. Είναι αυτός ο πύργος με τις πολεμίστρες που βλέπουμε όταν είμαστε στην παραλιακή απέναντι από τη Μαρίνα του Φλίσβου. Αλλά πολύ λίγοι έχουν περάσει την πόρτα και θα συνιστούσαν να συνεχίσουν να περάσουν την πόρτα και να μπουν μέσα σε ένα κτίσμα το οποίο 
έχει όλη αυτή την χωρίς καμία προκατάληψη φαντασία του εκλεκτικισμού. Δηλαδή είναι, έχεις βάλει στο blender διάφορες ιδέες, χρώματα, μοτίβα, φόρμες και έχεις φτιάξει πραγματικά ένα παραμυθένιο κάστρο. Και η ανακαίνιση το έχει σεβαστεί αυτό. Όλες τις τοιχογραφίες, τα τζάκια, τα δάπεδα είναι ένα πανέμορφο κτίσμα. Τώρα, η συλλογή δημιουργήθηκε ε, κυ, ε, κυρίως από τη Μαρία Αργυριάδη, μια ακόμα μεγάλη δωρήτρια του μουσείου, αλλά έχει συμπληρωθεί με πάρα πολλά παιχνίδια από όλον τον κόσμο και από την Ελλάδα και με μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή παιχνιδιών, λαϊκών παιχνιδιών, από αυτά που δεν συλλέγονται συνήθως γιατί δεν επιβιώνουν και πολύ καλά, που δημιούργησαν άνθρωποι τον καπί και οι οποίοι θυμήθηκαν, είναι μια συνεργασία που έκανε η Μαρία Αργυριάδη και το Μουσείο με τα Καπή, θυμήθηκαν πώς έπαιζαν όταν ήταν παιδιά, έφτιαξαν αυτά τα παιχνίδια και έγιναν κομμάτι της συλλογής του Μουσείου. Δεν το πολύ θέλω, αλλά θα πρέπει να πάμε και κάπου αλλού, κλείνοντας, να πάμε... Στα βόρεια προάστια. Να πάμε στην Κυφσιά και στην οικία τη Πνελόπη Δέλτα. Εκεί που η Δέλτα συνέγραψε βιβλία που τα διαβάσαμε όλοι στα παιδιά, τα θυμόμαστε, δηλαδή μα έχουν καθορίσει, εμένα τουλάχιστον σίγουρα, τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, τα μυστικά του Βάλτου, τον Τρελαντόνι, το Μάγκα κτλ. Τι γνωρίζουμε για το κτίριο και τι στεγάζει εκεί το μουσείο Μπενάκι σήμερα. Η οικία Δέλτα είναι σήμερα η έδρα των ιστορικών αρχείων του μουσείου. Είναι από τη δεκαετία του 90. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η Πνελόπη Δέλτα ήταν η αδελφή του Αντώνη Μπενάκη. Και ο Τρελαντώνης είναι ο Αντώνης Μπενάκης. Οπότε σε αυτό το κτίριο, που και αυτό είναι εκκληκτικιστικό, είναι λίγο πιο συντονισμένο θα λέγαμε, λίγο πιο ήρεμο από την οικία κουλούρα που είναι το Μουσείο Παιχνιδιών, είναι κάπως πιο εύκολο σαν κτίριο, το αγοράστηκε από τον πατέρα της, από τον Εμμανουήλ Μπενάκη και δόθηκε σε εκείνη στο γάμο της. Και ήταν ένα κτίριο που πραγματικά έγραψε όλα της τα βιβλία, έφτιαξε και μια ειδική επέκταση που θα μπορούσε να εργάζεται και συνδέθηκε και αυτό με την ιστορία της Ελλάδας, γίνονταν ε, σημαντικές συναντήσεις εκεί, αρκεί να πω ότι από εκεί έφυγε το 1933 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, προς το δικό του το σπίτι, έπεσε θύμα της απόπειρας δολοφονίας που έγινε από το Μαρούσι σχεδόν μέχρι τους αμπελοκήπους. Σε γίνεται κινηματογραφική Απόπειρα. Ακριβώς που ε, ήταν αυτός στην Πακάρ που πήγαινε μπροστά και τον πυροβολούσαν στο αυτοκίνητο. Τα τζάμια της Πακάρ, τα θραυσμένα τζάμια της Πακάρ έγιναν ένα είδος λιψάνων, ιερών λιψάνων του βενιζελισμού. Έχουμε και εμείς αρκετά κομμάτια στη σημερινή του μουσείου. <laughs> Οπότε είναι ένα σπίτι που μπορείς να πεις πολλές ιστορίες για την νεότερη Ελλάδα. Επίσης είναι ένας πολύ ειδικό χώρος και έχει έναν θαυμάσιο κήπο. Αυτό ήθελα να πω ότι ο κήπος είναι ένα αριστούργημα, όπως βεβαίως και η αυλή του Μουσείου Παιχνιδιών. Βεβαίως. Γενικά τα σπίτια αυτά είχαν γύρω τους ανάσες. Και το εργαστήριο Παπά και το κεντρικό μουσείο, το Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, έχουν αυτές τις όμορφες πράσινες ανάσες, τις οποίες πλέον μοιράζονται με όλους μας. Πόσε φορές κατεβαίνουμε την οδό Κουμπάρη στο Κολωνάκι και Μοσχοβολάει το Γιασεμί. Ή πάμε στου ζωγράφου του εργαστήρι Παπά και βλέπουμε τι χελώνε να ερωτοτροπούν την άνοιξη. <laughs> Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για όλη αυτή τη βόλτα. Καλά, θα μπορούσαμε να έχουμε μία εκπομπή για κάθε ένα από αυτά τα κτίρια και φυσικά για τι συλλογέ του. Μα έδωσε μία γεύση, αλλά ταυτόχρονα μα έδειξε το πόσο τελικά το Μουσείο Μπενάκι δεν είναι ένα. Είναι ένα, αλλά είναι και πολλά μαζί, όχι μόνο λόγω των κτίριων. Ένα δίκτυο ολόκληρο αυτό το μουσείο 
το οποίο είναι κατανεμημένο τόσο όμορφα στην πόλη και δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ, Αγιάτη. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Γιώργη Μαγκίνη, με τον οποίο μιλήσαμε για την αρχιτεκτονική τη σύγχρονη Αθήνα μέσα από τα κτίρια του Μουσείου Μπενάκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast τη Λάιφο.